0: período eleitoral, nós estamos chegando ao final, agora com o primeiro turno, entidades da sociedade civil organizada como associações, federações, coletivos e organizações não governamentais, as ONGs, de forma geral, entregam ao Eustaque diagnósticos e listas de reivindicações de determinados setores para os candidatos aos cargos do executivo, que são governadores, presidentes e, no caso dessas eleições, candidatos a prefeito. É uma forma de tentar conseguir um compromisso da parte desses postulantes com questões coletivas consideradas importantes, por diversos segmentos da sociedade. Nós acompanhamos aqui na Itatiaia, nesta eleição, manifestos entregues por defensores da primeira infância como prioridade absoluta, diagnósticos e soluções apresentados por pesquisadores que defendem mobilidade e transporte sustentável, por entidades que representam o setor da tecnologia e agora o setor de instituições ligadas ao mercado de leitura e livro também está distribuindo um documento a mais de 100 candidatos a prefeito nas capitais brasileiras. A agenda do livro, Carta Compromisso aos candidatos às prefeituras 2021-2024 é assinada pela Associação Brasileira de Editores e Produtores de Conteúdo e Tecnologia Digital, pela Câmara Brasileira do Livro e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros e defende que investir em programas e políticas públicas que garantam o direito à leitura e o acesso ao livro pode ser uma das principais estratégias da gestão municipal para transformação social e educacional. São cinco pontos... Nessa carta, um deles é a defesa da ampliação e da melhoria da rede de bibliotecas municipais e também bibliotecas escolares dentro do município. A formação de mediadores de leitura, que é o treinamento de professores, bibliotecários e agentes de leitura para as escolas municipais. O terceiro ponto é o apoio a eventos literários, como saraus e feiras do livro, que são eventos que movimentam a economia local, valorizam os autores locais e promovem o turismo cultural também entre as cidades. O quarto ponto, políticas de Incentivo à abertura e manutenção de livrarias, segundo entidades do setor, 45% dos entrevistados afirmam que a livraria física é o principal acesso aos livros e o quinto ponto é a implantação de planos municipais do livro e leitura, planos para orientar e possibilitar a coordenação de ações e investimentos relacionados a essa área. Está aqui, Ramos. O documento está disponível no site da rádio, na coluna em cima do fato, em texto, com o link para os candidatos e também para os eleitores, quem quiser acessar. Agora uma reflexão importante, quanto pesa o seu voto? A apresentação desses documentos, está aqui uma forma também de aumentar o peso do voto. Quando nós votamos, normalmente queremos nos sentir representados, queremos que os eleitos por nós, deem atenção ao que realmente importa para nós, então votar não é só ir às urnas, esse é um passo, agora escolher um representante é apresentar também propostas para ele cobrar a prestação de contas do serviço, é incentivá-lo a discutir os temas que importam e é isso que essas entidades de várias áreas fazem, normalmente isso também é chamado de lobby, é feito cotidianamente por grandes empresas. O lobby tem, às vezes, uma conotação negativa, mas nada mais é do que tentar exercer influência para que uma decisão seja tomada. E o ideal é que essa decisão seja para fortalecer, favorecer o coletivo. Inclusive, uma dica nós fizemos ao Abrindo o Jogo algumas semanas atrás com Carolina Venuto, que é a presidente da entidade conhecida como Associação Brasileira do Lobby. Quem quiser acessar, o link está na coluna em cima do fato de hoje. Um outro abrindo o jogo, que também eu indico hoje, é com Vitor Tavares, que é o presidente da Câmara Brasileira do Livro, que fala sobre a possibilidade de taxação desse produto e do aumento do preço dele, o que ele espera que não aconteça, está sendo discutido. No Congresso Nacional, eu está Como nós estamos chegando pertinho da eleição, a BC da política especial eleições, é, nós lembramos que o primeiro turno é no domingo. Se houver segundo turno, vai ser no dia 29 deste mês. E ele só ocorre nas cidades em que o candidato mais votado não obteve mais da metade dos votos válidos. Aqui em Minas Gerais, nove cidades podem ter segundo turno, de acordo com a característica que é. Apenas cidades com mais de 200 mil eleitores nessa situação. Podem ter segundo turno. Os detalhes estão no ABC da Política, no Instagram, arroba Lopes, meu amigo. Finalmente cestou. No domingo estamos aí na grande cobertura das eleições que a Itatiaia está preparando. E na segunda-feira eu estou de volta aqui no Plantão da Cidade. Sempre em primeira mão e em cima do fato.